0: Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Les années démarrent. Vous écoutez France Bleu Bourgogne. Merci beaucoup. Il est 7h.
1: Que de la pluie. 100% de la pluie. Vraiment, euh, voilà, que de la pluie. D'ici euh, ce soir, des températures assez douces, aux alentours de 10 degrés. Et puis sur les routes, pour l'instant, ça se passe bien dans les transports en commun. A priori, pas de retard non plus. Les Infos avec vous, Stéphanie Pernon. Après trois jours éprouvants de procès, le verdict est tombé dans l'affaire de viol examinée à Dijon. Mohamed Amin Azabi est condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire. Ce Marocain de 29 ans étudiant à Dijon au moment des faits est donc reconnu coupable du viol sur quatre jeunes femmes. Une décision qui est un soulagement pour Maître Aurélie Rock, avocate de l'une des victimes.
0: C'est un soulagement pour l'ensemble des parties civiles de se voir reconnues en tant que victimes. Euh, c'est tout ce qu'elle souhaitait. Euh, vraiment euh, que leurs paroles soient entendues, euh, reconnues, qu'il n'y ait aucune ambiguïté et c'est la réponse apportée. D'autant qu'il y a eu une interdiction effectivement du territoire. Donc c'est une décision qui est tout à fait euh, attendue et euh, c'est un vrai soulagement pour elle.
1: Pendant ces trois jours de procès, l'accusé n'a jamais varié de version et a constamment nié les faits. Son avocat, maître José Martinez-Rodriguez, avait plaidé l'acquittement. Quant à la possibilité d'un appel de son client, l'avocat semble moins certain.
0: Sa position, c'est que pour euh, 12 ans de réclusion criminelle, 4 viols, euh, je lui ai pas conseillé de faire appel. Parce que j'estime qu'il euh, y a un risque d'aggravation. Je pense qu'il en est parfaitement conscient, mais euh, je ne sais pas euh, ce qu'il peut euh, lui-même en conscience décider, euh, puisque là, maintenant, il va être en détention, euh, il a encore un délai de 10 jours pour faire appel.
1: Et vous retrouvez tous les témoignages et le compte rendu des audiences sur francebleu.fr. Un motard de 33 ans a perdu la vie hier matin sur la départementale 980 entre Saint-Désert et Buxy, une route de Saône-et-Loire. Cela fait suite à une collision entre sa moto et une voiture. Le tribunal de commerce de Bordeaux étudiait ce mercredi le dossier des 26 magasins Galerie Lafayette, détenu par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohaillon. Dans ces magasins, il y a celui de Chalon-sur-Saône concernés des magasins qui sont placés en procédure de sauvegarde. La décision sera finalement rendue le 20 mars prochain. Le détail est à lire sur l'appli France Bleu. Les agriculteurs poursuivent la mobilisation malgré les annonces du Premier ministre. Oui, à deux jours du Salon de l'Agriculture, des militants de la Confédération Paysanne ont par exemple occupé le siège de Lactalis hier à Laval en Mayenne avant d'être évacués dans le calme. En Côte d'Or, une action est prévue cette fin de semaine par les jeunes agriculteurs. La FNSEA a Appelle également à venir accueillir Emmanuel Macron à l'ouverture du salon Porte de Versailles, car les annonces de Gabriel Attal n'ont pas complètement convaincu la profession. Parmi ces annonces, il y a cette nouvelle version avant l'été de la loi Egalim pour protéger le revenu des agriculteurs face aux industriels et à la grande distribution. Les précisions sont signées Stephen Goyer.
0: Avec une première piste annoncée par Gabriel Attal, la mise en place d'une nouvelle chronologie dans la signature des contrats entre agriculteurs et industriels dans un premier temps, avant des négociations entre les industriels et la grande distribution pour que le prix de départ soit celui du producteur, a expliqué le Premier ministre. Dans l'attente du texte définitif, chaque syndicat agricole y va de sa proposition. La Confédération paysanne souhaite une garantie sur des prix minimums qui couvrent les coûts de production, des coûts qui doivent être calculés par les interprofessions agricoles et non plus par les industriels pour éviter toute triche, rebondissent les jeunes agriculteurs. Les contrôles de Bercy vont d'ailleurs se poursuivre pour savoir, par exemple, comment se fournit la grande distribution. Deux centrales d'achat européennes sont accusées de ne pas respecter la loi EGalim actuelle avec des préamendes déjà prononcées pour des montants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros d'après le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
1: Steven Goyer pour France Bleu. Agriculture et environnement restent donc des sujets d'actualité. Ça tombe bien, on va en parler ce matin aussi avec notre invité milan rice elle est consultante sur le sujet et elle propose ce soir une conférence à montbar autour de l'agriculture et des enjeux climatiques elle est notre invitée ce matin à 7h45 comment améliorer l'accès aux médicaments pour les patients le gouvernement annonce un nouveau plan de lutte contre les pénuries de médicaments car mieux agir pour mieux agir contre les signalements de rupture de stock et autres tensions d'approvisionnement on va y revenir dans nos prochaines éditions. Les touristes sont de retour en Côte d'Or, on entend parler pas mal de langues étrangères dans nos villes ici à Dijon mais aussi à Beaune. On le disait d'ailleurs en début de semaine, les chiffres du tourisme sont bons. 15 millions de nuitées touristiques enregistrées l'an passé, un chiffre en hausse 2023 et même un très bon millésime pour la ville de Beaune avec les hospices qui ont même battu l'année dernière leur record historique de fréquentation avec plus de 460 000 visiteurs. Une Forcément, qui a profité à tous les commerces de la ville. Joanie Lévesque est la directrice adjointe de Deux Brasseries à Beaune. Véritablement, tout au long de la saison où ça s'est vraiment bien passé euh, euh, au niveau de la fréquentation on a, on a ressenti que les gens voulaient vraiment ressortir, s'installer, prendre le temps aussi profiter en famille ou, euh, ou entre amis donc euh, non, c'était vraiment agréable Nous c'est assez euh, morcelé, c'est-à-dire qu'on a l'habitude effectivement, juillet-août, d'avoir plutôt les Américains, les Canadiens, septembre les Allemands, et c'est quelque chose qu'on avait perdu où c'était vraiment, vraiment bien réparti tout au long de l'année et, euh, et là on a cette sensation en tout cas que ça revient Et euh, pour cette année, les perspectives nous, c'est quand même une ville qui est pas trop en manque de tourisme, donc euh, donc non, on reste assez positif quand même sur l'année à venir, sur 2024. Je ne m'inquiète pas, les hospices, c'est pareil, il va y avoir euh, peut-être autant d'entrées, voire plus, euh, donc il y a quand même pas de raison qu'ils ne s'arrêtent pas chez nous euh, cette année aussi. Un millésime donc, excellent pour le tourisme à Beaune, je vous rappelle ce record historique de fréquentation battu, 460 000 visiteurs pour les hospices l'année dernière. Résistant étranger et communiste, Missak Manouchian repose, repose donc au Panthéon depuis hier soir aux côtés de son épouse Méliné, et symboliquement avec eux, 23 compagnons résistants étrangers fusillés comme Missak Manouchian par les nazis il y a 80 ans. La France reconnaissante vous accueille, a dit hier soir Emmanuel Macron lors de son discours, une cérémonie qui s'est tenue en présence de nombreuses personnes, d'anonymes, mais aussi de collégiens, d'y ceux de l'établissement Rameau à Dijon. Vous le savez, ils ont réalisé un documentaire sur l'engagement de ce couple manouchiant, encadré par leur professeur de l'établissement. Une autre cérémonie a d'ailleurs eu lieu hier matin à Dijon. Le maire François Rebsamen a par ailleurs annoncé qu'une plaque au nom de ce couple de résistance serait apposée. À le 8 mai prochain, tout près du Carrousel. La mort de Micheline Prel, la doyenne des actrices françaises, elle avait 101 ans, très populaire avec la première série télé française Les Saint-Thierry dans les années 60. Elle avait aussi tourné dans de nombreux films comme Le Diable au corps avec Gérard Philippe ou encore dans le film réalisé par sa fille Tony Marshall, Vénus Beauté. Et puis bientôt des arbitres sonorisés pour les matchs de foot en France. Ça y est, la FIFA vient de donner son accord à la Fédération Française de foot pour l'expérimenter. Ça va d'abord concerner le championnat de France féminin et seulement les décisions après l'intervention de l'assistance vidéo. Les premiers tests pourraient se faire pendant les playoffs du championnat de première division.
0: L'information de France Bleu Bourgogne continue sur
1: Francebleu.fr et l'appli ici.